0: Vous êtes sur RTL. 7h, 9h, RTL Matin Avec
1: Amandine Bego et Yves Calvi
2: Le journal avec Olivier Bois, bonjour Olivier Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous A la une ce matin, ce document RTL exceptionnel La juge d'instruction qui a dirigé l'enquête sur la mort de Maëlys se confie en exclusivité
3: C'est face à elle, dans son bureau après des mois de mensonges que norda Lelandais a avoué le meurtre de la jeune Maëlys Elle raconte ces minutes qui ont tout changé la tache de sang retrouvée dans la voiture l'attitude de Lelandais pendant les auditions et sa violence également le jour de la reconstitution, témoignage exceptionnel et exclusif pour RTL M6 recueilli par Serge Payot, notre correspondant à Grenoble. La maison de Pierre Palmade a été perquisitionnée hier. Que cherchent les enquêteurs Que sait-on des deux hommes qui se sont enfuis On va faire le point dans un instant et vous entendrez que ce n'est pas la première fois que l'humoriste a des problèmes judiciaires en lien avec la drogue. Dans ce journal également, le mouvement contre la réforme des retraites, information RTL, Elisabeth Borne a appelé les leaders syndicaux hier soir et elle s'inquiète de la menace de mettre le pays à l'arrêt. Que se passe-t-il dans le ciel américain Un quatrième objet volant a été abattu et la Ligue 1 de football, Lyon s'impose face à Lens 2-1, les nordistes sont doublés sur le podium par Monaco. Dès la fin du journal,
0: l'éditorial d'Alba Ventura.
1: La mobilisation contre la réforme des retraites, il y avait encore beaucoup de monde samedi dans les petites villes, c'est d'ailleurs l'un des points marquants de ces manifestations alors comment l'interpréter Qu'est-ce que cela dit de la France La réponse d'Alba, c'est dans 10 minutes
3: RTL matin. C'est une parole très rare que vous entendez ce matin sur RTL. Dans le secret du bureau de la juge d'instruction qui a obtenu les aveux de Nordal Le Condamné, on le rappelle, l'année dernière à la perpétuité pour le meurtre en 2017 de Maïlis à Pont-de-Bonvoisin en Isère. Il avait enlevé la petite fille de 8 ans pendant un mariage. Gaël Bardos, qui a dirigé l'enquête pendant 4 ans, s'est confiée en exclusivité pour RTL M6 à Serge Pueillot, notre correspondant à Grenoble. Et elle se souvient notamment d'un moment absolument glaçant. Le jour jour de la reconstitution du crime en septembre 2018.
4: C'est d'autant plus surprenant et sidérant qu'au départ, il n'a pas souhaité les refaire les gestes. Dans un premier temps, il va être plutôt hésitant. Il va les faire, effectivement.
3: Il porte des coups très violents contre le mannequin qui surprend tout le monde.
4: C'est vrai, on ne s'attend pas à une telle violence. On va rester dans un silence sidéré. Parce que oui, on est tous, tous interloqués. Et Là, il avait pu dire qu'il avait porté plusieurs coups, mais avec une force, une violence terrible. Oui, c'était sidérant, sidérant, je ne vois pas d'autre mot.
3: Une force extrême.
4: Oui, ah oui c'était impressionnant.
3: Et là, on pense à ce que Maëlys a pu subir
4: Ah oui, je me souviens du, du silence. Du silence. Oui, vraiment. Mm. On a eu un sentiment de vérité, peut-être, oui, de ce qui avait pu se passer.
3: Vous vous mm. êtes dit voilà sans doute la, la vraie personnalité de Nordal-Hollandais.
4: En tout cas, le, le geste.
3: Mmh. Et Nordal-Hollandais, il reste froid
4: À ce moment-là, oui. Il est dans la reconstitution. Il est « j'ai fait ça, je vous explique que ». Il n'y a pas de, non, pas plus de sentiments que ça exprimé. Euh, il collabore. Il collabore à la reconstitution.
3: Interview exclusive pour RTL M6 de Gaël Bardos, donc la juge d'instruction qui a dirigé l'enquête sur le meurtre de Maïlis. C'est Serge Peillot, le correspondant RTL à Grenoble, qui a recueilli ses confidences. On le retrouve à 7h15 dans RTL Événement avec notamment cet autre moment décisif, quand après des mois de mensonges, Nordal Le Landais craque et avoue son crime après la découverte d'une minuscule tâche de sang dans le coffre de sa voiture. Et vous retrouvez d'ores et déjà un dossier complet sur l'application et le site RTL.fr. 7h03 sur RTL. Hier, Pierre
1: Palman n'avait pas encore pu être entendu, euh, mais l'enquête avance après l'accident qu'il est soupçonné d'avoir provoqué en Seine-et-Marne.
3: L'humoriste a été testé positif à, à la cocaïne. Sa famille a indiqué euh, que ses jours n'étaient plus en danger. Bonjour à l'ENA, euh, pardon. Bonjour. On suit l'enquête avec vous et dès hier, donc le domicile de Pierre Palmade à Céliambière a été perquisitionné.
1: Oui, RTL l'a constaté sur place pendant plusieurs heures hier après-midi. On ne sait pas encore précisément ce qui a été découvert mais les enquêteurs cherchaient sans doute de la drogue et peut-être aussi des indices sur ce qui a pu se passer dans cette maison jusqu'à l'accident puisque Pierre Palmade a en effet pris de la cocaïne et qu'il n'était apparemment pas. Pas seul dans sa voiture, très rapidement des témoins ont évoqué deux passagers euh, deux hommes qui se seraient enfuis à pied après le choc les enquêteurs cherchent encore à les identifier et le parquet qui pilote cette enquête a confirmé à RTL hier soir qu'il existait peut-être une vidéo de ces deux personnes tournée par une caméra qui se trouvait à bord d'une autre voiture qui est passée sur les lieux juste après ces images sont en train d'être analysées
3: Vous restez avec nous Anne, parce que ça n'est pas la première fois, vous nous le direz, que Pierre Palmade a affaire à la justice en lien avec ses adéquats. Mais on va partir précisément dans cette ville de Seine-et-Marne, en bière où l'humoriste est bien connu, Armine Leclerc.
4: Oui, à commencer par cette commerçante du village. De sa fenêtre, elle scrute la perquisition au domicile de Pierre Palmade, un voisin qu'elle croise à l'épicerie ou au coin d'une rue. Et quand je lui parle de la consommation de drogue du comédien... Bah, on s'en doutait qu'il avait un problème avec la drogue. Tout le monde le sait plus ou moins. Ouais. On a vu déjà des allées-venues. Après, bah, ce qui s'occupe de ce qui se passe chez nos voisins, bah, ça se passe chez nos voisins. Quoi. Il avait un comportement à risque. Ouais. Un comportement à risque que beaucoup de riverains me confirme, jusqu'ici il ne disait rien, mais cette fois les addictions de humoristes ont eu des conséquences dramatiques inacceptables pour Virginie. On ne prend pas le volant quand on a de la cocaïne dans le sang. Donc là, ouais, ça fait un peu mal, je pense que ça fait plus mal pour la maman qui a perdu son bébé. À 7 mois, c'est dur. Moi qui est maman, j'aurais préparé la chambre, j'aurais préparé tout ça, donc euh, on s'imagine plein de choses, comment il va s'appeler tout ça, et là d'avoir perdu le bébé. Et c'est pas parce que c'est quelqu'un de connu, je pense qu'il doit, voilà, il, il doit payer ce qu'il a fait. S'il avait fait ça à ma famille, je ne l'aurais pas supporté, m'a tel confié hors micro. Comme cette voisine, beaucoup d'habitants s'imaginent à la place des victimes, eux qui passent chaque jour par les lieux de l'accident.
3: Et concernant l'état de santé des personnes qui étaient dans, dans l'autre voiture, il n'y a pas une nouvelle officielle hier, mais la veille samedi, on apprenait donc que la jeune femme d'une trentaine d'années enceinte avait perdu le bébé qu'elle portait, qu'elle restait elle-même d'ailleurs hospitalisée, tout comme son beau-frère, le conducteur de 40 ans et, et le fils de cet homme âgé, lui, de 6 ans. Anne Luenna, vous êtes donc toujours avec nous en, en studio. Euh, je le disais, un Pierre Palmade a, a déjà eu affaire à la justice en lien avec avec sa consommation de drogue
1: oui, Il y a un peu moins de 4 ans, après une histoire assez glauque avec un homme qui l'accusait de viol et qui s'est rétracté, Pierre Palmade a reconnu qu'il consommait de la drogue. Il a accepté une amende de 1500 euros. Il ne cachait pas depuis ses problèmes d'addiction. Il a parlé de lui comme d'un alcoolique toxicomane, ce sont ses mots. RTL a contacté hier l'avocate de l'acteur qui n'a pas souhaité s'exprimer pour l'instant.
3: Merci pour toutes ces précisions, Anne Lehenaf du service police-justice d'RTL. Et sur le site rtl.fr, vous retrouvez en une toutes nos informations depuis ce week-end sur ce drame.
2: RTL, il est 7h06. Contre la réforme des retraites, les syndicats font à nouveau monter la pression. Après les manifestations de samedi,
3: il y a donc cette nouvelle journée nationale de grève ce jeudi. Avant la journée du 7 mars, les syndicats font peser alors la menace de mettre la France à l'arrêt. Elisabeth Borna a voulu en tout cas renouer le dialogue hier, Arnaud Touche.
2: Oui, selon nos informations, la Première Ministre a appelé en personne trois leaders syndicaux. Hier soir, elle a contacté Laurent Berger pour la CFDT, ainsi que Cyril Chabagné pour la CFDT FTC. Un peu plus tôt, pendant le week-end, elle avait fait de même avec Frédéric Souillot, le patron de Force Ouvrière. Ce sont des échanges informels, comme elle en a régulièrement, indique Matignon à RTL. Elisabeth Borne a tenu donc à avoir un contact direct avec les syndicalistes. Et selon plusieurs sources syndicales, elle s'est inquiétée des termes utilisés par l'intersyndicale samedi qui propose de mettre la France à l'arrêt dans tous les secteurs le 7 mars prochain. La chef du gouvernement souhaitait savoir si derrière ces termes se cachait en fait une grève reconductible. Les syndicats n'ont pour l'instant pas donné d'exemple de mobilisation pour cette journée du 7 mais certaines fédérations ont d'ores et déjà décidé d'un mouvement reconductible c'est le cas à la RATP par exemple et la CGT cheminot pousse pour faire de même à la SNCF. Les trois leaders syndicaux ont rappelé qu'ils étaient toujours en désaccord profond avec le recul de l'âge de départ à la retraite à 64 ans et ont rappelé fermement leur volonté d'être écoutés.
3: Appel réitéré d'ailleurs hier par Laurent Berger, le leader de la CFDT au cours
0: de son grand jury RTL le Figaro LCI. J'appelle le gouvernement et peut-être même le président de la République à répondre à ce qui est en train de se passer. Il y a un large mouvement. Il y a un rejet de l'opinion. Ce qui est en train de se passer, c'est une véritable expression démocratique. Vous ne pouvez pas rester sourd à ce qui est en train d'être exprimé aujourd'hui dans la rue et dans l'opinion. Il faut remettre l'ouvrage sur le métier.
3: Laurent Berger, lors de son grand jury Hertel, piloté par Olivier Bost. La
2: France, à l'arrêt le 7 mars. Nous en débattrons à 8h20 avec nos invités. Va-t-on vers un blocage total du pays Nous serons avec Sophie Binet de la CGT et David Nabiel, qui est député macroniste de Paris.
1: Aux états unis à présent, ce nouvel objet volant abattu hier dans le ciel américain.
3: Au-dessus du lac Huron, dans le nord des états unis à la frontière avec le Canada. Depuis le ballon espion chinois, c'est le quatrième objet volant qui est ainsi
0: abattu, Lionel Gendron. Oui, et toutes les émissions politiques du dimanche s'y sont attardées, notamment Meet the Press sur la chaîne NBC. Qui se demande ce qui peut bien se passer dans le ciel. D'abord, le ballon chinois abattu. Puis vendredi, un objet de la taille d'une petite voiture au-dessus de l'Alaska un autre au-dessus du Canada samedi et hier un objet octogonal précise le Pentagone près du Michigan sur les trois derniers objets aucune preuve que ce soit lié à de l'espionnage en fait on ne sait rien même les membres de la commission du renseignement comme Jim Himes, il est censé être l'un des hommes les mieux informés du pays
2: We have not been directly briefed
0: on n'a pas, pas encore été briefé. j'ai des inquiétudes uh, quand je uh, vois uh, que l'administration ne communique pas plus j'imagine qu'il n'y a pas encore beaucoup d'informations à
3: partager
0: pas d'informations ou on ne veut pas en donner en tout cas ce manque de transparence entraîne deux impressions négatives pour les Américains soit Washington nous cache des éléments importants se disent-ils soit les états unis ont des lacunes pour la surveillance de leur territoire.
3: Lionel Gendron correspondant RTL aux états unis en Turquie et en Syrie après les séismes de lundi dernier le bilan fait état désormais de plus de 33 000 morts mais pourrait encore doubler selon l'ONU les secours cherchent toujours d'éventuels survivants alors que des millions de personnes n'ont plus de domicile à cause de leurs immeubles effondrés ou trop fragilisé pour pouvoir y retourner. Le football avec un Olympique lyonnais qui remonte la pente. Oui, en clôture de la 23 e journée de Ligue 1, Lyon a battu Lens, de buts à 1. Quatrième match consécutif sans défaite et en l'absence de Laurent Blanc hier malade, c'est Franck Passy qui s'est exprimé.
5: J'espère on est à la recherche de, de ce moment-là. Depuis un moment, on n'a pas eu trop de chance puisque si je me souviens bien, on a eu des matchs contre Clermont, Strasbourg et Brest où on avait la possession, on a eu les occasions, on n'est pas arrivé à à gagné plusieurs matchs d'affilée pour que les joueurs se sentent en confiance parce que quelque part, euh, des bons joueurs, il y en a à l'Olympique Lyonnais il leur manquait un petit peu la confiance donc on espère que cette semaine va, va leur permettre de construire euh, quelque chose de, de pérenne. Les deux derniers matchs euh, sont rassurants, Alors on sent qu'il y a une vie de groupe qui s'installe, qui commence à, à naître. On souhaite aussi que les, les supporters reviennent vers nous, on a toujours dit aux joueurs qu'on qu pouvait inverser la tendance en ayant des résultats, en, en montrant aux supporters que euh, Finalement, euh, on veut gagner. Euh, je peux vous assurer que soit les, tout, tous les joueurs ou l'encadrement sportif, ils veulent gagner tous les matchs. Après, il y en a qu'on gagne, il y en a qu'on perd et il y en a qu'on fait match nul.
3: Et donc, lance battu en l'occurrence par Lyon, qui est chassé du podium hein, par Monaco, qui est désormais troisième du classement. Peut-être voulez-vous nous parler des courses qui ont lieu à Vincennes Avec plaisir. Et les pronostics de Dominique Cordier sont les suivants. Le 8, le 9, le 3, le 2, le 14, le 5 et l'As. La dernière minute, c'est le 2, Iscaberry. Le...